1: Punto
0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Esto es un caso muy penoso y nos muestra claramente la degradación que está viviendo la familia hoy en día, porque independientemente de lo que ellos hicieron, yo me pregunté cuando me enteré de la noticia cómo es posible que los vecinos y los familiares cercanos o, o personas que supervisan el eh, eh, trabajador sociales no estuviese nadie captando alguna señal de que esto no era normal. Estos 13 muchachos tenían que tener un registro de nacimiento, en algún momento haber ido a la escuela, pero nadie hizo nada. Entonces entiendo que hay una negligencia y una eh, frialdad de las personas alrededor que pudieron alertar más temprano. Eh, claramente aquí se revela una patología importante en estas personas porque los comportamientos hacia sus hijos fueron anormales según lo que la, la prensa indica, comportamientos de poco cuidado, negligencia, violencia emocional, descuido en, en las necesidades básicas, no las cubrían, o sea que tenemos todo un abanico de, de factores importantes que ellos no
3: estaban supliendo, y esto es muy grave. Mm. Doctora, eh, en el caso de, de los mm -hmm. niños, bueno, los adultos, los hijos sí. de esta pareja, eh, ¿Qué pasaba por la mente de ellos cuando una persona es sometida a este tipo de situaciones? Eh, ¿Qué pasa con ellos cuando se enfrentan a una sociedad? Porque en alguna oportunidad salieron, claro. por ejemplo, a Las Vegas a celebrar eh, eh, la renovación de votos de sus padres. Eh, ¿No tienen una constante necesidad de hablar o simplemente ellos están como en un letargo?
2: Bueno, sí, es muy buena, muy acertada tu pregunta. Pueden caer en un letargo emocional, porque fíjate, los niños necesitan estímulos, estímulos visuales, auditivos, eh, diversión, juegos. Entonces, el cerebro infantil recibe lo que el entorno le brinde y se conforma con eso. Ahora bien, estos niños en cautiverio, amarrados, desnutridos, sin socialización, pues efectivamente, al salir ahora a la luz, a la, a la vida real, van a tener dificultades a menos que sean ayudados terapéuticamente. Ellos tal vez no protestaban, hay que ver cuáles eran las condiciones emocionales de cada uno, porque si estoy encadenado, ¿cómo protesto? ¿Cómo grito? Aquí yo no, yo no dudo que hubiese también un componente de sustancia para adormecerlos, para calmarlos o sedarlos, porque es que los niños pueden gritar, los niños hacen ruido, los niños juegan, los niños se ríen. Pero en este caso, tal cantidad de niños encerrados, sin dar indicio alguno, yo no dudo que haya un componente químico acá. Entonces, efectivamente, como dice Andreina, hay una rehabilitación cognitiva y social que darle a estos chicos, pero con urgencia. Incluso, según leía, hay adultos ya. Fíjate la disfunción de que siendo adultos, aún así, no hacían nada por moverse. Pero una sí salió y decidió hablar. Pero aquí hay mucho que indagar y le toca a las autoridades hacer la investigación del lugar y darle el soporte a estos chicos con Do urgencia.
4: Doctora, eh, si yo tengo la sospecha de que algo no anda bien con una familia vecina de eh, nuestra, ¿qué debo sí. yo hacer eh, sin que eso me genere a mí algún problema con las autoridades?
2: Eso es importante. Muchas personas dicen, ese no es mi tema, ese no es mi asunto, no tengo por qué meterme. Yo creo que sí tenemos por qué meternos, porque somos somos comunidad, somos somos hermanos, tenemos que ser empáticos y sensibles ante las cosas que las personas alrededor están, están viviendo. Yo entiendo que sí. Yo sé que en Estados Unidos muchas personas viven su vida, no conocen siquiera al vecino de al lado, pero la costumbre latinoamericana, pues, yo creo que debe prevalecer el saludar al vecino, el darse la mano, el pasar el perro juntos. Eso, eso hace falta porque estamos en un nivel de frialdad emocional tan lacerante que fíjese cómo se, se lastiman la, la, los vínculos, las relaciones, y andamos cada quien por nuestra cuenta. Y eso nos afecta a largo plazo. Así que yo estoy de acuerdo con, con usted, Mejía. Vamos a, a conocer, vamos a indagar, y si vemos algo problemático en las casas de al lado vamos a denunciarlo,
4: por supuesto que sí. Porque fíjate, uh, hubo una, una persona que emitió una falsa alarma. ¿En Hawái? Eh, eh, no, sí. eh, eso, eso fue un escándalo también. Pero él decía que estaba escuchando eh, gritos y disparos en uno, una casa vecina y la alarma era falsa. Entonces el vecino llega mm -hmm. a la policía y le toca. Al vecino que sí. supuestamente estaba agrediendo a todo el mundo, sí. el, el tipo ni sabe lo que está pasando, Ajá. y abre la puerta y tiene <risa> la mano en los bolsillos y la policía lo mató, oh, porque... Sí. Tener... ¿Eh? Bueno, oh, por eh... Dios. Sí, un muchacho Imp se dedicaba a hacer eso. Increíble. Doctora,
5: a largo plazo, ¿cuál es el impacto que puede tener esta situación eh, en estos jóvenes?
2: Bueno, si sí, estos jóvenes tienen muchos riesgos, hay que evaluar la parte genética, los antecedentes de salud mental de esta familia, porque obviamente sanos no están. Entonces estos chicos tienen ya la parte genética de por sí. Entonces la rehabilitación... Va a consistir en enseñarle habilidades sociales, la comunicación efectiva con la gente, el manejar la timidez, el manejar la baja autoestima que de seguro están, están teniendo, la poca valoración personal. Tienen que ser entrenados también en manejo de problemas, en enfrentar la gente, el lenguaje corporal. O sea, es, es un proceso terapéutico importante. Obviamente pueden, pueden, reponerse,
5: también, ¿Pueden reponerse de esto?
2: Sí, sí, claro que sí. Okay. Yo, yo confío plenamente en que sí. Uh -huh. Excepto que alguno tenga ya un trastorno de desarrollo que sea diagnosticado, pues ya merita otro tipo de intervención. Pero entiendo que si son chicos sanos, normales, pues simplemente hay que sacarlos del cascarón traumático en el que están y llevarlos entonces a una posición saludable, emocionalmente estable, y eso es muy posible con las estrategias que manejamos los psicólogos actualmente.
4: Doctora, necesitarán medicamentos probablemente est estos niños?
2: Hay que ver, hay que ver, porque si tienen, por ejemplo, eh, eh, trastornos de conducta alimentaria, eh, o si tienen problemas de sueño, o tienen quizá ansiedad, o tal vez eh, cumplen criterios para estar deprimidos, pues entiendo que eh, se podría considerar. Ahora bien, ¿saben qué? Yo creo que los niños... Eh, pueden salir más rápido hasta que los mismos adultos de los problemas traumáticos. Los niños bien dirigidos, bien estimulados, tienen una gran capacidad de resiliencia y recordemos que tienen un cerebro en evolución constante que se permite cambios, modificaciones estructurales si reciben la terapia del lugar. Yo creo que esos chicos pueden ser totalmente funcionales y saludables, excepto, como dije, si hay un trastorno de base ya que mm. sea incurable o que tal vez los imposibilite
3: más adelante. Doctora, me hago eco de, de algunos de, de los oyentes que se manifiestan a través de nuestras cuentas en, en Facebook. Sí. Eh, David Román, de manera específica, habla sobre este tema eh, de los padres que tenían en cautiverio. Tengo una opinión. ¿No sería que los padres tuvieron miedo a que sus hijos terminaran en malos pasos y que ellos, con el sentido de protección, hicieran esta acción? ¿Quisiera su opinión.
2: Es que no es solamente eh, miedo a que, a que le fuera mal afuera, es un asunto de que estaban desnutridos, de que estaban pálidos, de que hay una que tiene diecinueve según leí, y aparenta de diez. Eso es algo impresionante. Entonces, ¿no es verdad que Susana juicio un papá y una mamá van a decidir encerrar a sus hijos, privarles de la libertad de jugar, de socializar, de hacer un deporte, de estudiar eh, de forma normal?, por el bien de sus hijos, es que, es que no me convence, esto se escapa de lo que es la normalidad claro, y el cliente.
4: hecho, el hecho de que estén encadenados y amarrado con candado te diga que ya es claro
2: ¿Claro? claro, claro, definitivamente. Claro,
4: hay, hay, hay problemas severos. Gracias. Independientemente de la motivación sí. que tuvieran hay una distorsión de la realidad. Esa sí, gente este, tiene un totalmente. problema gravísimo. Increíble.
2: Totalmente, ¿no? incluso miren el número de hijos, por ejemplo, el número de hijos ya es un indicador claro. Eh, eh, también en las noticias leí que, por ejemplo, el, el presupuesto de la familia era exorbitante y él no podía costearlo, quedaban en déficit. O sea, tú tampoco te planificas para tu natalidad, tú, tú sabes lo que. Tú, tú te has repuesto donde te dé la sábana. O sea, que fíjate cómo aquí también hay como un descontrol también en el número de, de hijos que voy a tener. Estas personas obviamente tienen trastornos mentales importantes. Podían verse funcionales. Él trabajaba en empresas de ciertos renombres pero eso no quita que su cerebro estuviese desorganizado. Por lo tanto, eh, entiendo que tienen que ser trabajados, juzgados y también ayudados, porque entiendo que si están enfermos, pues necesitan también claro, ser levantados de, claro. de esa situación.
5: Increíble es lo que está sucediendo. Eh, 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 ¿Crees tú, eh, o cree usted, perdona doctor, cree usted doctora, eh, cree usted que esto de las de la, de la familias, no funcionan como deberían funcionar, es algo que, que, que llega a ser una epidemia en esta época donde vivimos, en este mundo que, que no habla eh, uno con, con su vecino, que no habla una persona con la otra, que nos, hemos perdido la habilidad para comunicarnos verbalmente y hemos tenido toda esta tecnología eh, en la palma de la mano, pero que a veces nos, distanza, nos distancia de, de nuestros seres queridos.
2: Sí, sí, yo creo que sí, que hay una degradación familiar importante. Eh, y no me refiero con degradación familiar... A un divorcio per se, o sea, es el mal manejo que se le da a los hijos que estamos criando actualmente. O sea, los chicos están haciendo prácticamente lo que les da la gana con sus vidas. Manejan sus aparatos a su antojo, hay pocos controles de horarios. Los chicos no tienen manejo total de sus padres en cuanto a lo que comen, las horas de sueño, con quién se están juntando. Y obviamente esto va a repercutir grandemente en las familias a posterior. Si hoy estamos viendo muchos problemas en nuestras narices, ¿cuántos más problemas van a tener ellos cuando formen sus propias familias? Y tiene mucho que ver la tecnología, pero también Nino, tiene mucho que ver la excesiva carga que como padres estamos manejando y le damos le damos muy poco tiempo a ellos, le damos muy poca eh, eh, participación en nuestra vida, es baja la comunicación. Y si nos comunicamos es un que hay, cómo te fue, comiste, todo bien y ya está. No hay comunicación afectiva emocional en las familias, todo yeah. es muy técnico, hay mucho consumismo, que las marcas, mm. que, que la salida, que la diversión afuera, yeah. o sea que son muchos elementos importantes que están yeah. entonces augurándonos un futuro incierto en el clima familiar. Ahora
4: doctora, un padre que tiene este comportamiento tan trastornado en la dinámica padre-hijo, no lo manifiesta en su área ¿Sí? laboral de alguna manera, que este hombre me parece raro, hmm. ¿En quién estás pensando tú?
2: No, no, no estoy pensando en nadie. Me la repite, Mejía. Okay. Me, me la repite porque se me cortó un
4: poquito okay. ahí la
2: comunicación.
4: Este tipo padre? de padre que tiene problemas en la dinámica padre-hijo, en su entorno laboral no tiene algún perfil que tú puedas decir, espérate, hombre, anda mal
5: bien rapidito sí, sí, claro
2: podemos captar podemos mm. captar que sí que, que puede tener problemas siempre hay señales que nos dan indicación de que algo no anda bien y sobre todo a los niños mm. eso se puede notar pero lo hablaríamos en otro tema ¿les Do parece?
5: doctora, su sus enlaces no sé si tengo tiempo Jaime, sus enlaces doctora.
2: claro que sí claro que sí hdbienestar.com es mi página web y en las redes estamos como hay de en facebook y hay de dom en instagram